0: Bienvenidos a este podcast en el que el doctor Alberto Ruano, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela, y yo misma, que soy María Jesús Cruz, investigadora en el Instituto de Investigación del Vallebrón y coordinadora del Proyecto Integrado de Investigación del Grupo EROM, eh, vamos a hablar sobre la calidad del aire en el domicilio y sobre si estamos eh, o no suficientemente seguros en los edificios. Buenos días, Alberto.
1: Buenos días, María Jesús. Eh, muchas gracias por la presentación. Me gustaría comentar que este podcast forma parte del proyecto Respiro Aire de Calidad para una Buena Salud de la SEPAR, coordinado por el Grupo EROM y patrocinado por Beringer Ingelheim. Esperamos que os guste a todos.
0: Alberto, empecemos hablando de la importancia de la calidad del aire en los edificios. ¿Qué sustancias contaminantes podemos inhalar cuando estamos en el domicilio?
1: Bueno, en las viviendas podemos encontrar múltiples sustancias que pueden ser peligrosas para la salud y también podemos utilizar distintas clasificaciones para categorizarlas. Para categorizar o para hacer estas clasificaciones podemos utilizar tanto la población a cuyos efectos podrían ir dirigidos estas exposiciones, población infantil o personas mayores, personas con enfermedades respiratorias previas o población general, según la fuente de dichas sustancias, también fuentes naturales o fuentes artificiales, o según también la propia clasificación de las sustancias como sustancias físicas o químicas o biológicas. A mí particularmente me gusta más la última clasificación, que es la más empleada. Dentro de los contaminantes químicos podemos encontrar diferentes compuestos, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, compuestos nitrogenados, la exposición a plomo y un largo etcétera. En general, una exposición elevada puede dar lugar a efectos generalmente agudos e incluso en casos extremos eh, la muerte, como puede ser eh, pues, eh, el resultado de una mala combustión de estufas de gas de los que tenemos casos pues, durante todos los inviernos aquí en nuestro país. En el caso de exposiciones a plomo pues, puede haber eh, efectos a largo plazo y eh, dentro también de estas clasificaciones podemos encontrar diversas mezclas de gases como los productos procedentes de la combustión de biomasa, pues de cocinas de leña, de hogares o de laredas en Galicia y la exposición a humo ambiental de tabaco o también la exposición a radón eh, residencial. La exposición a humo ambiental de tabaco pues puede ser eh, intensa en algunos domicilios y también puede afectar de manera particular a algunos colectivos como son los eh, niños pequeños. Dentro de los contaminantes biológicos tenemos una gran variedad desde productos alergénicos que pueden proceder del pelo de las mascotas, mos, ácaros, muchas veces denominados ácaros del polvo, y también en algunos casos, algunos tipos de insectos que pueden vivir en el interior de las casas. En estos casos, unas condiciones adecuadas de humedad y de limpieza son importantes para evitar esta exposición o también reducir sus efectos. También tratar de reducir el hábitat donde pueden vivir pues estos uh, insectos, ¿no? por ejemplo, eliminando pues, eh, alfombras y demás. Dentro de los contaminantes físicos podemos encontrar diferentes elementos, algunos que son puramente físicos, como el amianto asbesto, que se ha empleado mucho en la construcción, eh, y diferente también materia particulada eh, procedente pues, del, del polvo o incluso uh, materia particulada que puede proceder del exterior de las viviendas. También se debería hablar de compuestos orgánicos volátiles, pero esto te lo dejo a ti María Jesús, ¿qué nos puedes decir de ellos? ¿Qué son y dónde los encontramos en el domicilio?
0: Los compuestos orgánicos volátiles, más conocidos con las siglas COV, son compuestos químicos orgánicos que se evaporan fácilmente a temperatura ambiente y entre los más frecuentes pues, podemos encontrar el metano, el etano, propano, acetileno, alcanos, bencenos, tolueno y butano. Estos compuestos orgánicos volátiles eh, hemos de tener en cuenta que están presentes tanto en las viviendas como en el lugar de trabajo, por lo que la exposición a los mismos en el aire es eh, prácticamente inevitable. En este sentido, los podemos encontrar, eh, por ejemplo, en el humo del tabaco, en las pinturas, en los productos de limpieza, los ambientadores que utilizamos en el hogar, los pesticidas, en los muebles, en los equipos de oficina, como por ejemplo las fotocopiadoras, y también tenemos que tener en cuenta que son ingredientes eh, incluso en muchos cosméticos. Eh, la exposición a, a corto plazo a estos compuestos orgánicos volátiles pues puede causar eh, síntomas como irritación de ojos y de la piel, eh, a veces incluso problemas respiratorios como asma y alergias, eh, incluso a veces deterioro de la memoria y dolores de cabeza y se ha demostrado que a largo plazo eh, tienen incluso efectos sobre el sistema nervioso central, pueden ser cancerígenos y también pueden tener efectos sobre el hígado y los riñones. Para evitar la exposición a estos compuestos es aconsejable realizar una inspección del hogar para detectar eh, las posibles fuentes de compuestos orgánicos volátiles. ¿Y esto cómo se hace? Pues bueno, en este sentido hay que tratar de eliminar los, los productos químicos que no utilizamos. Eh, por ejemplo, a veces tenemos en el hogar pinturas, barnices, disolventes o adhesivos que, que están allí, que no los utilizamos, pues estos eh, productos se tienen que eh, eliminar del hogar. Y luego también hemos de tener en cuenta que hay. Eh, Objetos en el hogar, como alfombras, muebles tapizados o artículos hechos de conglomerados de madera que tienden a liberar eh, estos compuestos orgánicos volátiles, sobre todo eh, cuando son nuevos. Alberto, cuando has hablado sobre las sustancias contaminantes que se pueden inhalar en el domicilio, has mencionado el radón, ese gas radiactivo del que la población apela conoce sus efectos nocivos para la salud. ¿Podrías ampliarnos un poco la información sobre este gas? ¿Qué es? ¿Dónde lo podemos encontrar? y cómo nos afecta a la salud.
1: Claro, eh, el gas radón es incoloro, inodoro, insípido. Lo estamos respirando ahora mismo, cualquiera de nosotros, y procede de la descomposición radiactiva del uranio que contienen las rocas de la corteza terrestre. Como es un gas, puede entrar por grietas, fisuras de las viviendas y ahí difundirse al interior de las mismas. También puede estar presente en los lugares de trabajo. En estos espacios interiores, puede alcanzar concentraciones peligrosas para la salud y hay que destacar que la concentración de radón es muy variable en el interior y depende sobre todo del contenido en uranio de esas rocas del subsuelo en la corteza terrestre y del propio grado de aislamiento de la vivienda respecto al subsuelo sobre el que se asienta. El radón es un gas radioactivo que al descomponerse emite radiación alfa exponiendo un bombardeo radiactivo todo el árbol pulmonar durante un periodo de tiempo que puede ser prolongado. El radón produce cáncer de pulmón, así pues lo dice la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Protección Ambiental Norteamericana, pero ya desde hace más de 30 años. En la actualidad, todas las viviendas nuevas en España deben ser construidas a prueba de radón y su concentración, tanto en las viviendas como en el ámbito laboral, no puede exceder los 300 becquerelios por metro cúbico. Aquí hay que destacar que se ha estimado que la mortalidad por cáncer de pulmón debido a la exposición a radón en España, pues podría rondar en torno al 4% de todos los fallecimientos por cáncer pulmonar.
0: Gracias Alberto, muy interesante. A mí me gustaría retomar también a raíz de la primera pregunta que te hice, el tema de la combustión en el domicilio y cómo incrementa la contaminación interior porque hemos de tener en cuenta que cualquier tipo de combustión en el interior de las viviendas, como por ejemplo quemar madera para la calefacción o incluso cocinar alimentos, produce emisiones de partículas y gases que pueden tener una cantidad de sustancias químicas dañinas, como por ejemplo el benceno, el monóxido de carbono, el formaldehído, eh, hidrocarburos eh, aromáticos policíclicos, etc. Además, eh, la combustión en el interior de los hogares, también conduce a una exposición crónica a partículas finas como las partículas de menos de 2,5 micras de tamaño que se llaman PM2,5 y que son estas partículas que tienen un tamaño suficiente como para poder penetrar en el interior de los pulmones. Entre los productos de combustión generados por los sistemas de calefacción y otros electrodomésticos que utilizan gas Combustible o madera, el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno son motivo de especial preocupación porque inhalar estas sustancias está directamente asociado con una mayor incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de cáncer de pulmón, incluso de hipertensión o de accidentes cerebrovasculares. Se ha demostrado que también puede agravar los síntomas en individuos asmáticos. ¿Y qué podemos hacer como medida que preventiva? Pues hay que revisar el estado de los aparatos de calefacción, de las calderas, de las estufas y en general de todos los elementos de combustión que tengamos en las viviendas y asegurar que se realiza el mantenimiento y la reparación de los aparatos. Pero Alberto, una vez comentadas estas sustancias contaminantes que podemos encontrar en el interior de los edificios, ¿podríamos hablar de que hay edificios enfermos? ¿Qué es el síndrome del edificio enfermo?
1: Pues María Jesús, sí que podríamos hablar de que puede haber edificios enfermos. El síndrome del edificio enfermo es un conjunto de características que reúne una determinada vivienda o conjuntos de viviendas que pueden afectar a la salubridad de sus habitantes. Dichas características no tienen por qué confluir todas ellas, sino que pueden presentarse de forma independiente. Se refieren a diferentes parámetros relacionados con la habitabilidad, afectando a la luminosidad, el ruido, contaminantes interiores, la ventilación o el aislamiento térmico, entre otros. Probablemente, de todos los anteriores elementos, los que más pueden afectar a la salud de las personas son los relacionados con la ventilación o el aislamiento térmico, ya que pueden no alcanzarse las temperaturas idóneas tanto en verano como en invierno. Adicionalmente, puede haber problemas con la ventilación, acerca de cómo y de dónde se puede renovar el aire interior, esto a su vez puede estar relacionado con la humedad relativa, ya que si hay demasiada humedad puede haber mayor crecimiento de organismos biológicos, como por ejemplo hongos, y si es escasa esta ventilación, las mucosas también pues, pueden resecar. Otras circunstancias adicionales pueden afectar al material de construcción, tanto interior como exterior, los tipos de cemento empleado, incluso la propia presencia de amianto, etcétera, y que puede causar eh, una disminución en la salubridad de las viviendas, junto con bajantes defectuosas que pudiesen acumular agua, bien sea fecal o no, en la cual pudiesen crecer microorganismos o vectores que potencialmente puedan transmitir enfermedades. En la actualidad no existe una definición común de lo que se entiende como síndrome del edificio enfermo.
0: Me parece muy interesante lo que comentas sobre la ventilación y de hecho cuando alguna vez me han preguntado si es adecuado y es aconsejable ventilar el domicilio siempre respondo que la ventilación en el interior de las viviendas es un tema de vital importancia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud reconoce que el aire de los espacios interiores puede llegar a estar entre 5 y 10 veces más contaminado que el aire exterior. Sin duda, la primera medida para que este aire interior no esté contaminado consiste en garantizar una adecuada ventilación de los espacios interiores. Eh, cuando las condiciones ambientales del exterior lo permiten, la ventilación natural es eficiente. Pero en caso de que esta no sea posible pues es necesario utilizar ventilación mecánica mediante sistemas de circulación de aire. Y hay que tener en cuenta que los requisitos de ventilación pueden variar mucho en función del tipo y de la localización de la vivienda o del lugar de trabajo. Las medidas a adoptar deben ser específicas para el entorno, teniendo en cuenta pues, la naturaleza del edificio, los usuarios de ese edificio, las actividades que, que realizan en los habitantes de ese edificio, en general existen formas de mejorar la ventilación natural como por ejemplo eh, abrir puertas y ventanas siempre que sea posible, particularmente las que están opuestas entre sí para así aumentar la cantidad de aire fresco. Mantener tanto la temperatura como la humedad relativa lo más bajas posibles teniendo en cuenta que sean temperaturas dentro de la zona de confort es aconsejable puesto que los productos químicos liberan más gases cuando están a altas temperaturas y, y humedad.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo María Jesús, creo que es muy importante que la población sepa cómo afecta a nuestra salud respirar contaminantes del interior de las viviendas. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello?
0: Bueno, pues eh, tendemos a pensar que la contaminación del aire solamente es la contaminación que tenemos en el exterior cuando salimos a la calle, pero como ya hemos comentado, el aire que respiramos en el interior de las viviendas también puede estar contaminado. El humo que se genera en las viviendas, los vapores, el mol, los productos químicos utilizados en las pinturas, en los muebles, las sustancias que utilizamos para limpiar, pues sin duda pueden afectar a la calidad del la interior y a nuestra salud. De hecho, diversos estudios sugieren que las concentraciones de contaminantes en el interior de las viviendas están aumentando. Sobre todo impulsadas porque cada vez utilizamos más productos químicos, eh, por ejemplo, productos de limpieza del hogar y porque tenemos una ventilación a veces que es inadecuada. Tendemos a, a tener eh, las viviendas con una temperatura muy alta, con una alta humedad. Hemos de tener en cuenta que el ser humano, pasamos una parte considerable de nuestro tiempo respirando el aire de espacios cerrados, por lo que los contaminantes en el interior de las viviendas y en el lugar de trabajo constituyen un importante factor de riesgo para nuestra salud. De hecho, la exposición tanto a largo como a corto plazo a la contaminación del aire de la vivienda tiene un impacto negativo en la salud. La exposición a, la, a corto plazo puede generar, como ya comentado anteriormente, irritación de ojos, de nariz y de garganta, pero a veces también podemos notar mareos, dolor de cabeza, pérdida de coordinación, incluso a veces náuseas. Y la exposición prolongada, cuando ya estamos crónicamente expuestos a estos contaminantes en, en nuestra vivienda o en nuestro lugar de trabajo, pues eh, se ha demostrado que hay un aumento del riesgo de enfermedades como el cáncer de pulmón, las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares o, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero no, no solo nos quedamos ahí, sino que hay otro tipo de enfermedades que están provocadas por la mala calidad del aire interior, como, por ejemplo, se puede producir daño hepático eh, y renal o daños en el sistema nervioso central. Y, de hecho, los impactos más graves de, estas, de estos efectos eh, se producen en las personas que ya, en, que ya están enfermas y que viven en estos hogares contaminados porque se puede producir agravamiento de, de enfermedades previas. Y respecto a esto último, me gustaría, Alberto, que nos dijeras si hay algún grupo poblacional que puede estar más expuesto o ser más susceptible a ciertos contaminantes del aire interior, como por ejemplo los niños, los ancianos.
1: Sí, María Jesús. Aunque el grado de afectación pues, va a depender de la característica perjudicial más frecuente en la vivienda, que puede estar relacionada con algún grupo poblacional específico. Por ejemplo, los niños pueden ser especialmente sensibles a la presencia de plomo o pinturas con cañerías que puedan tender eh, plomo porque este se puede bioacumular en el organismo y por su tendencia a chupar pues, cuando son pequeños. En el caso de las personas con alergias o enfermedades respiratorias como los asmáticos, pues la presencia de polvo en suspensión, en las propias alfombras, los ácaros del polvo, la ventilación deficiente, pueden hacer muy posible el desencadenamiento de brotes asociados a condiciones variables de estos elementos. También puede afectar a las personas con EPOC la presencia humoambiental ambiental de tabaco, la combustión de biomasa, que podrían ser desencadenantes de agudizaciones, además de la propia contaminación exterior y que se puede acumular dentro de la vivienda. En las personas mayores, todos estos elementos pueden suponer también un agravamiento de sus enfermedades crónicas si las tuviesen o incluso una mayor aparición de gripe o catarro cuando una vivienda está mal aislada y las condiciones interiores hacen que las temperaturas alcanzadas pues, sean bajas. En verano es excesivo calor por un mal aislamiento o ventilación puede también tener consecuencias cardiorrespiratorias y que pueden ser eh, más frecuentes en las personas de mayor edad.
0: Muchas gracias Alberto, si te parece lo dejamos aquí y recordamos a nuestra audiencia que en la web de SEPAR podrán encontrar otros podcasts dentro del proyecto Respiro, aire de calidad para una buena salud.
1: Así como una infografía relacionada con cada uno de ellos. Gracias a ti María Jesús y a todos los que nos habéis escuchado.